0: Bien aimés amis, c'est Frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. C'est toujours un privilège pour moi de partager la précieuse parole de Dieu avec vous. Nous essayons d'atteindre toute la terre avec le véritable message de la parole de Dieu, avec la parole promise pour ce jour. Nous parlons du retour de Christ, de l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps, dans notre génération. Et nous appelons ce ministère, ministère d'enseignement apostolique et prophétique de la Bible. Dans tout ce que nous faisons, nous retournons aux prophètes et aux apôtres, au Seigneur, nous retournons à l'Ancien et au Nouveau Testament, et nous réalisons que dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé des choses qui devaient s'accomplir dans le Nouveau Testament, et nous trouvons l'accomplissement dans le Nouveau Testament. C'est aussi essentiel, c'est si important de connaître, de savoir ce que Dieu, que Dieu fait, toutes choses conformément à sa parole. C'est absolument important de reconnaître que le Nouveau Testament avait commencé avec l'introduction du Messie par un prophète promis, qui préparait, qui a préparé le chemin du Seigneur. C'est également important de savoir que le Nouveau Testament va se terminer de la même manière parce que c'est un âge prophétique et Dieu a promis qu'il enverra un prophète comme Élie avant que le jour grand et terrible du Seigneur arrive. C'est si important de connaître le Seigneur par la révélation divine, par une véritable expérience de le connaître, comme l'apôtre Paul le disait, dans la puissance de sa résur résurrection, dans la puissance de sa résurrection, afin que nous participions à la première résurrection par la grâce de Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, il y a plusieurs écritures que nous voudrons, que nous voulons partager avec vous. Spécialement Matthieu chapitre 24 où notre Seigneur a parlé des signes du temps de la fin. Il a parlé des faux Christ et des faux prophètes et aussi que le véritable évangile du royaume devait être prêché à toutes les nations et alors viendra la fin. Et le Seigneur a dit en parlant, en nous parlant aujourd'hui, il a dit en rapport avec tout ce qu'il avait prédit qui devait arriver et vous, quand vous verrez toutes ces choses, redressez-vous car votre rédemption est proches. Les mêmes mots, la même formulation des mots, nous trouvons dans Luc chapitre 21 à partir du verset 29. Et nous sommes la génération qui voit toutes ces choses s'accomplir. Il n'y a aucun, aucune raison pour quiconque d'interpréter les prophéties de la Bible. Nous sommes maintenant en train de voir ces prophéties comment elles sont en train de s'accomplir et aussi ce que le, le prophète Daniel au chapitre 2 et au chapitre 7 avait vu, il a vu les quatre royaumes mondiaux qui s'élevaient un après l'autre et puis il était vraiment intéressé de savoir ce qui en était du quatrième royaume et le Seigneur, par sa grâce, lui a envoyé un être angélique. Gabriel, personnellement, est venu vers Daniel et lui a montré le temps de la fin et aussi en se référant aux choses qui devaient s'accomplir en ce temps-là. Et puis, si nous faisons juste un pas plus loin dans le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean qui était sur l'île, de Patmos, et là le Seigneur lui a envoyé son ange pour lui montrer les choses qui devaient bientôt arriver. Et bien sûr, il était en esprit et a vu toutes ces choses. Et depuis les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il a vu le millénium, il a vu le souper de noces de l'agneau. Et si vous allez dans les différents chapitres, l'apôtre Jean a vu le Seigneur comme fils de l'homme marchant au milieu des sept chandeliers d'or, ayant les sept étoiles dans sa main droite. Et puis, vous allez au chapitre 2. Et trois, où il nous est parlé de sept anges, de sept églises, qui vont aux sept églises, qui ont une signification prophétique. Et puis, nous allons puis, nous dans nous tous les autres chapitres, chapitres où qui parle de l'ouverture des, des sceaux. Et puis, nous voyons si le contenu les contenus des sceaux. Bien-aimé si je, dev... je ne dois pas vous dire aujourd'hui que Dieu a envoyé un prophète dans notre temps, je serai en train de vous égarer. Je ne vous, je vous dirai pas la vérité alors. Et bien-aimés amis, je suis dans le royaume de Dieu depuis 1949. Au moment où je naquis de nouveau et rempli et je fus rempli du Saint-Esprit. Je suis un témoin de la puissance surnaturelle de Dieu qui a été manifestée dans les réunions. En 1955, j'ai participé aux réunions de William Branham, un homme envoyé par Dieu avec le message de Dieu pour le peuple de Dieu pour notre temps. Bien-aimé. J'ai pu savoir déjà dans les années 50 et connaître déjà dans les années 50 tous les grands évangélistes qui sont sortis de ce grand réveil, de ce grand. Dans cette vague de réveil qui a frappé la terre depuis 1946, qui est apparu sur la terre depuis 1946, mais c'était William Branham que Dieu a utilisé d'une manière spéciale et moi j'ai eu le privilège de le connaître personnellement, précisément pendant dix ans. J'ai vu. Le don du discernement, le don de révélation, j'ai vu le don de guérison, j'ai vu les dons du Saint-Esprit se manifester dans son ministère. Bien-aimé, quel bien cela me fera si je vous racontais des histoires. Tous ceux qui sont appelés par Dieu au ministère devaient, devaient être mis eux-mêmes au courant des choses dans le royaume de Dieu. C'est, Je devais seulement vous dire ce que le Seigneur a fait au temps d'Abraham, au temps de Moïse, et même au temps où notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu comme le Messie promis, et l'Écriture dit, « Il est venu vers les siens, et les siens ne l'ont point reçu ». Ils ont eu leur réunion, leurs services. ils avaient leur psaume, ils chantaient leur psaumes. ils louaient Dieu, et en même temps, en même temps, ils rataient, ils manquaient la, le jour de la visitation de Dieu, de leur visitation. Bien-aimés, c'est seulement ceux qui ont reçu Jean-Baptiste et son ministère, leur cœur furent préparés, et comme L'écriture, la Sainte Écriture nous dit dans Luc au chapitre 1 verset 16 et 17 que au travers du ministère de Jean-Baptiste, les cœurs des pères devaient être ramenés au cœur des enfants du Nouveau Testament. Les enfants du Nouveau Testament, depuis le commencement, déjà depuis le commencement parce que Dieu avait parlé à nos pères au Père de divers, diverses manières, et mais maintenant, le royaume de le Dieu était là, et son chemin était déjà là. Et c'est comme ça, dans Luc chapitre 16, verset 16, a été accompli, Jean la loi et les prophètes ont, les prophètes ont été jusqu'à Jean, Jean Baptiste, et dès lors, le royaume de, de Dieu est, est annoncé. bien aimé nous devons connaître la parole de Dieu parole promise de Dieu pour aujourd'hui. Ce n'est pas suffisant de connaître, de savoir ce que les grandes personnes charismatiques font. Ce n'est pas suffisant d'entendre seulement un évangile de prospérité. Le temps est arrivé de connaître le plan de Dieu du salut à partir de ce livre. Le temps est arrivé de connaître, de savoir ce que Dieu a promis. Il y a deux choses spéciales que nous devons observer et réaliser dans notre temps. Une, c'est que Christ, notre Seigneur, la tête de son corps, l'Église est en train de faire maintenant. Il appelle à sortir son peuple pour porter son nom. L'époux appelle son épouse ensemble pour entendre les mystères du royaume de Dieu, de se séparer et de sortir de toutes les captivités babyloniennes et retourner à la parole du Dieu tout puissant, à la véritable, à la vérité qui a été prêchée dès le commencement. Ce qui était prêché déjà depuis le commencement doit aussi être prêché maintenant à la fin. Un Seigneur, une fois, un seul baptême. Et le peuple doit arriver à une véritable expérience avec le Seigneur. Ce n'est pas suffisant de parler seulement de la conversion, de parler de la nouvelle naissance. Ce n'est pas suffisant de demeurer dans ces enseignements, cela de, doit devenir une expérience en réalité. Nous devons connaître le jour dans notre vie où nous avons expérimenté la nouvelle naissance. Comme nous connaissons le jour et nous avons un des certificats de naissance. Nous savons que nous sommes nés dans ce monde bien-aimé de la même manière. Notre Seigneur a dit dans Jean chapitre 3, « Vous devez naître de nouveau, autrement vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. » Et si vous allez dans le livre de Jacques au chapitre 1, verset 18, il nous est parlé que, il nous est dit que la parole de Dieu est la semence pour la nouvelle naissance. Et de la même manière, l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 1 verset 22 et verset 23 nous a dit que nous avons été régénérés par la parole de Dieu, la parole qui demeure éternellement. Et puis, si vous prenez cela dans Matthieu, vous ramenez cela dans Matthieu chapitre 13, où notre Seigneur s'est présenté lui-même comme le semeur de la bonne semence, en faisant cette déclaration, le fils de l'homme est le semeur de la bonne semence et la bonne semence qui se manifeste et sont les enfants du royaume de Dieu. Alors, premièrement, la promesse, c'est la promesse, c'est la parole. Et puis, nous vous recevez cette parole promise et le Saint-Esprit vient sur vous et crée la nouvelle vie au travers et en vous. Bien-aimé, c'est absolument nécessaire d'avoir sa, sa relation personnelle avec le Seigneur parce que l'homme naturel ne comprend pas les choses du Saint-Esprit. Les choses spirituelles doivent être discernées, comprises d'une manière spirituelle. Et si vous allez dans la parole de Dieu, vous n'avez pas chaque chose dans un seul endroit, même sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le souper du Seigneur, sur la seconde venue de Christ, sur tous ces sujets, vous ne trouvez pas ce, toutes ces choses dans un seul chapitre. Vous avez toutes ces choses éparpillées un peu partout dans les Saintes Écritures. Mais le Saint-Esprit nous prend d'un endroit à un autre et met toutes ces choses ensemble jusqu'à ce que nous ayons l'image complète. Alors, sur la divinité, les Saintes Écritures, parle seulement d'un seul Dieu, Dieu étant un, un d'éternité en éternité. Il est unique. Il n'y a jamais eu quelqu'un à côté de lui et il n'y aura jamais quelqu'un à côté de lui. Et puis, tout au long de l'Ancien Testament, plus de 6000 fois, nous trouvons la terminologie « Le Seigneur Dieu »,« L'Éternel Dieu »,« Le Seigneur Dieu ». Dans le premier chapitre du livre de la Genèse, nous lisons seulement de Héloïm sur Dieu, mais alors, à partir du verset 2, nous avons la combinaison, l'éternel Dieu, le Seigneur Dieu, parce que le Dieu invisible s'est fait lui-même visible dans un corps. Il est apparu en marchant dans le jardin d'Éden et créant Adam à sa propre image. Mais nous n'avons pas plusieurs dieux. Nous avons seulement les différentes manifestations de, du Dieu unique, du même Dieu. Dans l'Ancien Testament, il pouvait 18. visiter Abraham. Dans Genèse au chapitre 18, il pouvait rencontrer Moïse dans le livre d'Exode au chapitre 3 jusqu'au chapitre 6. Bien aimé, Abraham, il est venu dans un corps de chair. Et en s'asseyant et mangeant un repas ensemble avec les deux autres anges qui après sont allés à Sodome et le Seigneur est resté avec Abraham et disant, et disant, qu'il ne pouvait pas cacher à Abraham ce qu'il allait faire. Abraham était le prophète en ce temps-là, et il n'était pas à Sodome. Il n'était pas du tout à Sodome. L'autre était à Sodome, mais non Abraham. Abraham représente les élus, ceux qui ont été appelés à sortir, étant séparés de leur incrédulité. Et puis, nous allons plus loin encore dans Exode au chapitre 2, au chapitre 3, au chapitre 4, au chapitre 5 et au chapitre 6, où le Seigneur est apparu à Moïse dans le buisson ardent et lui a dit, je suis le je suis. Et dit aux enfants d'Israël que le je suis m'a envoyé. C'est mon nom pour toutes les générations et pour toujours. Et puis, vous le voyez comme le seul véritable Dieu au travers de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous le voyons dans sa manifestation, dans sa révélation, en venant à nous et en prenant sur lui-même un corps de chair. Alors, le même Seigneur que nous connaissons tout au long de l'Ancien Testament comme le grand « Je suis », comme le Yahvé de l'Ancien Testament, nous le connaissons comme le Yahshua du Nouveau Testament, le même qui pouvait dire « Avant que Abraham fût, je suis ». Il est encore le « je suis » aujourd'hui, mais nous voyons dans les différentes manifestations pour un seul grand objectif, de nous ramener, de nous adopter de nouveau, afin que nous prenions notre position originelle en tant que fils et filles de Dieu. Alors, le Seigneur de gloire, la parole elle-même s'est faite chère et a habité parmi nous. Il est venu pour être tel que nous sommes, afin que nous devenions comme lui il est. Et avec cela s'accorde un Jean chapitre 3 verset, à partir du verset 1 au verset 3. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui. Alors notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Créateur des cieux et la terre, le visible et l'invisible, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas s'est manifesté lui-même pour notre bien, pour notre bien, pour notre salut, pour nous ramener dans la relation, dans la communion avec lui-même. Et c'est comme ça, seulement dans le Nouveau Testament, il s'est révélé, il s'est révélé lui-même comme notre Père dans les cieux, dans le Fils sur la terre, et en nous par le Saint-Esprit. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, et Dieu en nous. Toujours le même Dieu, se manifestant lui-même pour un seul grand objectif, pour accomplir, afin que nous soyons avec lui pour toujours. Bien-aimés, c'est la même chose avec le baptême avec le baptême véritable biblique de ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et parce qu'il y a seulement une seule véritable manifestation du seul véritable Dieu pour nous, pour notre salut, et c'est en Jésus-Christ. Le chemin de Dieu vers nous et notre chemin est seulement en Jésus-Christ. Et notre chemin vers Dieu est seulement au travers de Jésus-Christ qui pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puis, il a donné la grande commission que nous devons aller dans le monde entier et enseigner toutes les nations en les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Et si vous allez au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit a été répandu et que l'Église du Nouveau Testament était établie et naquit, l'apôtre Pierre a prêché la première prédication, le premier serment sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il avait les clés du royaume. Il avait la révélation de qui était véritablement Jésus-Christ, sur qui cette révélation, et sur cette révélation de Jésus Christ, l'église du Nouveau Testament a été édifiée et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Pierre, l'apôtre, avec l'autorité divine, a dit à la multitude, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour la rémission de vos péchés dans le nom de Jésus Christ bien aimé ce n'est pas une hérésie, c'est le véritable enseignement de l'Église du Nouveau Testament en ce qui concerne le baptême. Déjà, depuis le premier jour quand l'Église du Nouveau Testament a été appelée à l'existence, a été établie, c'était William Branham, le serviteur de Dieu et prophète, qui devait nous ramener aux enseignements originaux sur la divinité que Dieu n'existe pas en trois personnes éternelles. Le Père qui devait être éternel, le Fils être éternel, le Saint-Esprit éternel. Trois différentes personnes qui sont assises à côté, l'une à côté de l'autre, parlant l'une à l'autre. C'est un blasphème. Il y a seulement un seul véritable Dieu. Un véritable Dieu pour toujours et à jamais. Bien-aimé. Cela doit être vraiment mis au point au clair que aussi que l'enseignement de Jésus seul n'est pas dans les Saintes Écritures. Dieu seul, oui. Jésus seul, non. Nous devons faire une distinction et dire seulement ce que l'Écriture dit et non mettre nos propres interprétations aux Saints Écritures. Bien aimé, j'ai vraiment confiance que le Seigneur vous a parlé directement et que vous serez illuminés, éclairés par le Saint-Esprit pour voir les choses comme le Seigneur veut que vous les voyez. Puis-je juste dire maintenant encore ces frères Franck qui vous parlent depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. Nous aimerions vraiment entendre parler de vous et que le Seigneur mette toutes ces paroles ensemble et faire vous accorder une révélation divine et complète, que vous soyez bénis de toutes les bénédictions du Dieu Tout-Puissant, sondez les Saintes Écritures, et elles témoignent de Jésus-Christ, et elles vous diront le temps dans lequel nous vivons, et aussi vous informer de la parole promise pour aujourd'hui, que le cher Seigneur, cher Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le Saint-Nom de Jésus, Amen.